0: Heute bin apropos Gletscherinitiative. Die
1: Gletscherinitiative. Gletscher sie verlangt, dass ab 2050 kein Benzin, kein Öl und kein Gas mehr verwendet werden dürfen. Und ab 2050 soll die Schweiz auch kein CO2 mehr ausstoßen.
0: Netto Null Emissionen bis 2050. Das will die Gletscherinitiative. Jetzt steht die Initiative kurz vor einem großen Erfolg. Im Parlament wird ein indirechter Gegenvorschlag diskutiert. Wenn der durchkommt, dann wollen die Initianten ihr Projekt zurückziehen. Wir hören heute apropos darüber, mit welchen Mitteln das Parlament die Initiative erfüllen will und ob die Mittel auch längen. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir im Studio steht Martin Läubli. Er ist mit bei Tamedia. Salut Martin.
1: Salut Philipp.
0: Martin, zum ersten Mal von der Gletscherinitiative haben wir vor etwa drei Jahren gehört. Sie sind diese bunten Fahnen, vor allem in der Stadt kaum zu übersehen an den Balken? Was steckt dahinter? Und warum heißt die Gletscherinitiative eigentlich «Gletscherinitiative»?
1: Ja, die letzte Initiative ist sehr breit abgestützt. Dahinter steckt der unabhängig überparteilicher Verein, der ist 2018 gegründet worden. Und im Komitee findest du also alle grossen Parteien, auch also die von der SVP natürlich, wo drin vertreten sind. Es sind auch sehr viele junge dabei. Es sind Vertreter von der Wirtschaft dabei, von der Landwirtschaft aus allen Landesteil Und was auch noch besonders ist, es gibt eine wissenschaftliche Begleitgruppe, wo Wissenschaftler dabei sind, von der ETA Zürich unter anderem. Zum Namen, genau genommen, sagen, um die, die Volksinitiative für ein gesundes Klima. Klammern, Gletscherinitiative, Klammern zu. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man der Name «Gletscher» in den, in den Titeln genommen hat. Titel sichere sicher eine kommunikationstechnische Gründe. Gehabt. Weil, wenn wir ehrlich sind, die abschmelzenden Gletscher sind immer noch die eindrücklichen Züge in der Schweiz für den Klimawandel. Mhm. Und sie sind so praktisch wie ein Fanal für eine katastrophale Veränderung. Aber natürlich geht es in dieser Initiative ja um mehr. Es geht natürlich darum, dass die Schweiz wie alle anderen Staaten, die das Klimaabkommen von Paris unterschrieben hat, bzw. ratifiziert hat, jetzt das auch einlösen, für das sie sich verpflichtet haben. Das
0: war eben die Null-Emissionen bis 2050. Mit welchen Mitteln, mit welchen Massnahmen wollen die Initiantinnen und die Initianten der Initiative das Ziel erreichen?
1: Ja gut, Maßnahmen sind natürlich nicht so konkret, vielleicht kommen wir auf das noch zu sprechen, sondern es ist natürlich ein Verfassungsartikel. Aber da drin ist die zentrale Forderung, dass man bis 2050 von der fossilen Energie abgeschlossen hat. Also eigentlich darf kein Erdöl, Erdgas oder Kohle mehr gebraucht werden. Also die Treibhausgase müssen netto auf null sinken. Nur was heißt denn netto? Es wird natürlich immer Ausnahmen geben, wie zum Beispiel in der Stahl- oder in der Zementindustrie. Dort hat man bis dato keine valable Alternativen, um das CO2 zu reduzieren. Da müssen wir dann andere Lösungen suchen. Zum Beispiel CO2 aus der Abgas von, sagen wir mal, äh, waschen und dann im Boden speichern. Oder wir aufforsten. Oder die neuesten Methoden direkt aus der Atmosphäre das CO2 ziehen. Das sind also so Techniken, die dann auch zum Tragen kommen, damit das Treibhausgas oder die Treibhausgasbilanz unter dem Strich Null ist. Das heisst also netto. Und ein zweiter Punkt, wahrscheinlich auch noch wichtig wäre, ist, die Massnahmen sollen eben auch sozialverträglich sein und die Volkswirtschaft nicht belasten, sondern eben stärken. Wir wissen ja, und ich glaube, das ist mittlerweile auch unbestritten, Der Klimaschutz bringt mehr neue Arbeitsplätze als
0: verloren geht. All die Massnahmen, die du aufgezählt hast, sind Beispiele, wie man das könnte, erreichen könnte. Die stehen da so nicht in der Initiative, in dem Verstand. Das ist eine reine Absichtserklärung, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Das ist im Prinzip Absichtserklärung. Es ist natürlich klar, oder, in Im Fassungstext sind nicht konkrete Massnahmen drin, sondern mehr Ziele, die es angehen Und nachher kommt es einfach darauf an, wie stark das Gesetz wird sie, um das Ziel umzusetzen.
0: Die Initiative ist ja in einem bestimmten Umfeld eingereicht worden. 2019 war der Druck auf griffige Massnahmen im Klimabereich recht gross. Es hat die Klimastreichs und Andere Sachen. Und interessanterweise der Druck im Fall der gletscher initiative angehalten. Trotz Corona, trotz Krieg. Warum?
1: Ja gut, man kann es natürlich auch umgekehrt sehen. Corona und der Ukraine-Krieg haben erst geholfen, dass das Klima der Aktualität verloren hat. Nicht der Corona hat uns gezeigt, was es brauchen wird, um unsere Emotionen runterzubringen. Also Stichwort weniger Wirtschaftswachstum, weniger Verkehr. Da sind ja deutlich die Emissionszahlen abgegangen. Allerdings nach Corona sind sie dann auch wieder stärker drauf gegangen. Und der Ukraine-Krieg zeigt uns, was wir eigentlich auch schon lange wissen Wie stark wir von fossilen Energie in unserem Land abhängig sind. Aber der Klimaschutz generell, denke ich, ist seit den Klimastreiks auf dem Sorgenbarometer der Bevölkerung wieder angestiegen. Das hat auch auf die Politik abgefärbt. Jetzt würdest du mir natürlich wieder widersprechen und sagen ja, Abstimmung übers CO2-Gesetz. Wie ist äh, auch abgegangen, das wissen wir. Und das zeigt natürlich auch, dass natürlich zwischen Bewusstsein und nachher auch Umsetzen in der Bevölkerung noch ein Gap oder halt eine Lücke besteht. Letztlich glaube ich, ist halt immer noch die Meinung, dass Klimaschutz nicht kosten darf. Es darf keine, keine zusätzliche Abgabe geben und Verbote sind sowieso nicht selber Und wir werden sehen, wie die, ob das Bewusstsein auch anhalten. Bewusst Im nächsten Jahr haben wir wieder nationale Wahlen. Und dann werden wir sehen, ob die Klimasorge
0: nicht auch wieder super auf der Agenda ist. Ein Auszug für die Klimasorge ist über die Gletsch Initiative. 2019 ist sie eingereicht worden und dann in den parlamentarischen Prozess gegeben worden. wir uns mit in den Prozess, was hat die Politik mit der Initiative gemacht? Hat.
1: Ja, das war in der Tat ein, ein Auf und Ab mit dieser Initiative. Ich glaube allerdings, im Parlament hat sie sehr grossen Respekt ausgelöst. Grundsätzlich, muss man ja sagen, entspricht ja das Ziel der Initiative in etwa dem, was der Bundesrat will, eben Netto Null bis 2050. Aber trotzdem ist der Bundesrat nicht darauf eingestiegen. Er hat sich eigentlich gegen die Initiative ausgesprochen. Und zwar ist ein, eigentlich der Punkt, gar keine fossile Energie mehr zu verbrauchen. Ab 2050 ist für einen Verfassungsartikel einfach zu weit gegangen. Weil äh, der Meinung ist, dann müssen wir ja in Zeit auch noch wirtschaftliche und soziale Belastungen bei dieser Umsetzung berücksichtigen. Und das würde dann blockiert. Auch zum Beispiel gerade die Randgebiete, und das ist ein Salzthema, das immer wieder kommt. Dass man dort halt viel stärker auf das Auto angewiesen ist, etc. Und darum hat der Bundesrat direkt die Gegenvorschlag empfohlen. Da wird dann aus dem Verbot von fossilen Energieträgern nur noch eine Pflicht, weniger fossile Energieträger zu konsumieren. Der
0: Nationalrat ist aber weitergegangen noch einmal. Genau,
1: ähm, das ist eine längere Geschichte. <lacht> äh, am März von dem Jahr hat dann der Nationalrat den direkten Gegenvorschlag vom Bundesrat angenommen. Ausschlag haben dort vor allem SVP und FDP zu den Gletscherinitiativen empfiehlt der Nationalrat mhm. ein klares Nein, das ist der Stand vom 3. März. Aber man hat auch gemerkt aus den Diskussionen heraus, dass die Ratsmitglieder lieber gesetzlich verankerte Klimaziele und Massnahmen hatten. Also der Umweg über die Verfassung, die sind eigentlich ein Ton im Auge das braucht sehr viel Zeit, bis man dann wirklich einen oder Griff ins Gesetz hätte. Darum hat die Umwel Kommission vom Nationalrat fast parallel dazu zu den Diskussionen einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet und der würde dann heißen, dass das auf Gesetzesebene wäre, der Vorschlag und sofort in Kraft treten würde. Es hat natürlich auch ein noch einen strategischen, oder einen taktischen Aspekt oder eigentlich hat man einfach viel alles unternehm oder sagen wir es so, die Initianten zufriedenstellen, dass sie die Gletscher letztlich zurückziehen würden. Hm. Das ist natürlich dann natürlich gelungen. Ja. Jetzt gerade vor einer Woche hat dann der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag der Umweltkommission angenommen. Und jetzt ist der Ständerat dran.
0: Genau, jetzt, äh, diese Woche ist die Ständeratliche Kommission und beruht den indirekten Gegenvorschlag, wie es gesagt der Vorteil aus Sicht von Initianten von so einem indirekten Gegenvorschlag war, dass das sofort gesetzt war. Wir müssen nicht mehr darüber abstimmen, was wird denn in diesem Gegenvorschlag genau stehen konkret?
1: Gut, in dem Gegenvorschlag ist man natürlich viel weiter gegangen. Da hat man jetzt konkrete Maßnahmen, ein Zwischenziele. Zwischenziel. Zum Beispiel soll die Schweiz bis 2040 die Emissionen um 75 Prozent gegenüber 1990 absenken. Die Bundesverwaltung hätte unter anderem eine Vorbildfunktion. Sie sollte sogar das Netto-Null-Ziel bereits 2040 erreichen. Das gilt übrigens auch für bundesneue Betriebe, PTT, SBB. Und was auch noch erstaunlich ist, es sollen 2 Milliarden Franken für den Ersatz von fossilen Heizungen investiert werden und nur 1,2 Milliarden zur Förderung von neuen Technologien in
0: der Industrie. Peter Tern ist lange nicht gehört, sehr schön. Falls es dagegen ein Vorschlag kommt, würde es lange, um die Ziele, die die Gletscherinitiative Ursprünglichkeit zu erreichen.
1: Ja gut, auch da wird sich dann zeigen, wie die anderen Gesetze, die nun zusätzlich ausgearbeitet werden, aussehen. Also sprich, Revision des CO2-Gesetzes, das steht auch an, steht aber auch noch die Revision des Energiegesetz an. Und die sind als Gesamtpaket natürlich wichtig, wie schnell und ob man überhaupt die Ziele kann erreichen kann. Aber immerhin, wir haben natürlich dann mit dem indirekten Gegenvorschlag, hätten wir, wie gesagt, ein Rahmengesetz und das ist sofort in Kraft. Also wir würden da sehr wenig Zeit verlieren.
0: Das gehört auch einem Initiante Initianten, so, der Master Hengi. Er ist der geistige Vater der Initiative und er hat letzte Woche in der Arena das gesagt. Wenn dieser Vorschlag so bleibt und wenn der Ständerat nichts abschwächt, dann würde ich als von dieser Initiative mich mit dem Initiativkomitee dafür einsetzen, dass wir Das haben Sie so deutlich noch nie gesagt? Nein, das haben wir so deutlich noch nie gesagt, natürlich nicht, weil wir haben ja müssen warten. Das ist zum ersten Mal, wie es Sander Brotz jetzt erwähnt hat, als er das so explizit. Sagt. es ist nicht so häufig in der Schweiz, dass eine Initiative durch das Parlament so erfüllt wird, dass die Initiantinnen und Initianten die weit zurückziehen. Das ist in dem Fall so aus das so absegnet. Warum der Erfolg von der Gletscher-Initiative?
1: Gut, man muss sagen, die Initianten sind natürlich sehr hartnäckig. Jetzt in dieser ganzen Zeit haben sehr viel Geduld bewiesen, sehr viel Energie investiert und haben haben dadurch natürlich jetzt können auf diese Art politische politischen Druck erzeugen Und es hat sich für die Inzidenz gelohnt, denke ich mir. Also der Rückzug ist nicht eine Niederlage. Ich denke, der Rückzug ist ganz klar eigentlich ein großer Erfolg, weil sie haben in ihrer Sicht vermutlich einfach das Minimalziel erreicht, Es gibt wahrscheinlich noch eine größere Zielsetzung. aber wie ich gesagt habe mit dem linearen Absenkpfad, aber grundsätzlich denke ich mir und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass der Marcel Hank gesagt hat, ja, ein Rückzug wäre möglich, ist, dass sie erkannt haben, dass sie mit dem indirekten Gegenvorschlag politisch gesehen das Maximum erreicht haben, wo man erreichen. Kann. Aber wie gesagt, Sie haben die Initiative noch nicht zurückgezogen, dann werden wir noch abwarten. Weil es könnte ja immer sein, dass das Parlament jetzt noch in den nächsten Wochen oder Monaten noch den Text vielleicht abschwächt. Das wäre allmöglich und dann könnte es aber dann durchaus sein, dass dann die
0: Initianten noch mal umschwenken. Gehen wir vom anderen Fall aus, gehen wir davon aus, dass die Initiative zurückgezogen wird. Besteht nicht auch eine gewisse Gefahr, dass das Parlament dem Interakt Vorschlag nur mehr darum zustimmt, um einfach nach einer, möglichst eine Zeit lang nicht mehr vom Klimaschutz zu hören? Ja,
1: das glaube ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Oder du musst ja sehen, wie gesagt, ich habe es ja angetönt. Es ist die Emission des CO2-Gesetzes, liegt auf dem Tisch. Es sind die Energiegesetze äh, noch hängig. Also, und die haben alle letztlich mit dem Klimaschutz zu tun. Und auch das habe ich schon gesagt, äh, im nächsten Jahr. Wir sehen, da ist die nationalen Wahlen und da wird da bin ich fast sicher wird das Klima auch wieder ein sehr großes Thema sein und um den Bogen zu schließen zum Anfang ich glaube gerade die Ukraine-Krieg hat natürlich jetzt das Thema wirklich ganz aufgebrocht wieder die Abhängigkeit von der fossilen Energie aber es birgt auch eine kleine Gefahr es ist natürlich schon so. Man merkt auch, in der Bevölkerung ist natürlich ein Punkt sehr wichtig. Und das ist die sichere Energievorsorge. Und da könnte es natürlich schon sein, dass dann plötzlich Klimaschutz versus sichere Energieversorgung plötzlich zu Ungunsten des Klimaschutzes werden. Das werden wir sehen.
0: Zum Schluss noch andersrum gefragt. Was kann man aus dem Erfolg von der Gletscherinitiative für den Klimaschutz lernen?
1: Hm. Für den Klimaschutz, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man etwas lernen kann für den Klimaschutz. Aber äh, man kann sicher lernen, dass wenn man Kräfte im Land hat, die wirklich hartnäckig dranbleiben, oder auch zum richtigen Zeitpunkt, und das haben sie ja tatsächlich, eine Vorstance lancieren, dann werden wir auch in der direkten Demokratie wie in der Schweiz etwas erreichen können. Aber, äh, wie gesagt, es braucht sehr viel Geduld und es braucht Leute, die viel Energie investieren wollen. Aber das gilt, glaube ich, generell. Bei jeder
0: Initiative. Danke für das Gespräch, Martin. Gerne geschehen. Das war sie, unsere aktuelle Folge zur Badge-Initiative. Berichterstattung über die Standard-Kommission, die den Gegenvorschlag bespricht, findet ihr auf unserer Webseite. Wir verlinken dann im Episodenbeschreib. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.
1: Mein Name ist Christoph Münger, ich leite das Rösser International von Tamedia und ich bin Gastgeber im USA-Podcast Alles klar Amerika. In der aktuellen Folge sind wir zurückgekommen auf die Anhörungen im Kongress zum Sturm aufs Capital am 6. Januar 2021. Mein Gast ist Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent. Und wir haben uns darüber unterhalten, ob Donald Trump soll vor Gericht gestellt werden weil er ja zu dem Marsch aufs Capital aufgerufen hat. Lassen Sie doch in die aktuelle Folge von Alles klar Amerika. Den Link findet Sie beschrieb Beschreibung zu der aktuellen Folge von «Apropos». Wir würden uns freuen.